0: Que vamos a hablar acerca de aprender a descansar en Dios, cómo descansar en Dios, el descanso como,
1: como... evidencia
0: de, de vivir en la presencia de Dios.
1: Ok, y yo tengo dos versículos para empezar, uno es del Antiguo Testamento y uno es del Nuevo Testamento, uno es hablando Jehová, Dios, y otro es hablando Jesús, y cómo estar en la presencia de ambos. ...tiene la capacidad de traer descanso a nuestra vida... ...y lo mismo con el Espíritu Santo... ...en este momento solamente puse estos dos versículos... ...porque si no luego los llenamos de versículos... ...pero que, que realmente los atesore y que vea... ...y que entienda y que reciba... ...que Amén. cuando vamos a la presencia de Dios... ...podemos entrar en un descanso... ...podemos despojarnos de nuestras cargas... ...realmente si venías eh, estresado... ...si realmente te sentías preocupado, angustiado... Mm, sí. Ahogado, Ay, la adoración de ayer era increíble Porque realmente mucha gente siente que, que tanta presión los está ahogando Que tantas deudas te pueden estar ahogando Y es un término que se usa Pero en la presencia de Dios podemos respirar Ahora podemos respirar Si realmente logras entrar a la presencia de Dios Puedes respirar Entonces el primer versículo que tengo es Éxodo 33, 14 Buenísimo. Que dice Y él dijo, mi presencia irá contigo Y te daré descanso el segundo versículo que tengo es Mateo once veintiocho y, y es increíble porque muchas veces la gente solamente relaciona el ir a la presencia de Dios con la parte de Dios el Padre. Okay. Y que solamente él puede traer descanso, pero con Jesús también, cu cuando está este versículo que dice en Mateo once veintiocho, vengan a mí todos los que están cargados. trabajados y cargados yes. y yo
0: los haré, los haré
1: descansar, ¿no? Dice, y la cama los hará descansar y la playa sí. los hará descansar, dice, y yo, realmente en mí encontrarán descanso. Entonces, es, es sumamente lindo y, lo que...
0: Y, y para entender la necesidad del descanso, y es que en nuestro ADN está, o en el ADN de todo lo creado, está el descanso. En Génesis 2.2, voy muy rápido, dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó al día séptimo de toda la obra que hizo. Hace poquito me, me preguntaron algo bien interesante, que me, me, me dijeron mientras estábamos aquí trabajando, pastor, ¿pero qué no Dios no descansa? ¿Por qué descansó ahí? Y muchas veces no entiende eso la, la persona. En Génesis Dios descansa porque Dios en ese momento estaba en la tierra. Entonces, uh -huh. Él estableció un día de descanso en la tierra y Él estableció que todo lo que está debajo del sol todo lo que está en la tierra, vamos a decirlo así uh -huh. tiene que descansar está en nuestro ADN el descanso es fundamental el descanso eh, y te lo voy a poner todavía más complejo es un mandato divino el descanso eh, el descanso es tan importante que Dios se lo dio a Moisés como una ley y mucha gente dice no es que el Shabbat y el Shabbat no es que no es como tal el Shabbat Dios pone como una ley el descanso tú puedes y, y quiero entrar un poco en eso que no me tenía que meter ahí pero siento en mi espíritu hacerlo así este mucha gente hace Shabbat como una ley o como costumbre. como una costumbre dicen es que sí es que el Shabbat es que Dios mandó a hacer el Shabbat no espérate Dios mandó a un día de descanso entonces tú puedes decir Shabbat o no Shabbat domingo lunes martes pero Dios dice tienes que tomar un día de completo descanso Tienes que tomar un día de completa paz, tienes que comprar un día de completo reposo para que tu cuerpo, para que tu mente, aún para que tu espíritu pueda renovarse. Eh, hay un estudio muy interesante que dice que nuestro cuerpo, eh, las mm -hmm. células, se renovan en un día. Cada 24 horas se renova okay. la célula. Entonces, cuando Dios habla de un descanso total, habla que necesitas un día para ser renovado. Entonces, Dios no pone, Dios pone el, el, el descanso como un mandato, lo pone como un mandamiento. Tenemos que descansar. Una persona que no descansa no es no, no es no es bíblico. Y quiero hablar rápido ahí de un tipo de descanso que es el que Dios habla. Y, y es un, un descanso de hacer un alto total. Es un descanso de realmente desconectarte. Es un descanso de realmente el que trae, eh, que trae reposo, que trae quietud, es un descanso que Dios usa para restaurar nuestras fuerzas, es un descanso que Dios usa para reparar nuestras fuerzas y, y, y quiero ponerlo así, eh, yo ahorita la pastora que, 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 que siga, y es que de nada te sirve irte de vacaciones si te vas estresado, de nada te sirve sí, si
1: te vas con el teléfono, irte a la dormir vas con la computadora.
0: Si, te, si duermes estresado, de nada te sirve prender tres series de Netflix o de Amazon, o ponerte a lo que sea, si estás estresado y si estás cargado, eso no es descanso. Y es
1: que realmente creo que esta generación, como siempre lo hablamos, no sabemos descansar, porque sí. realmente con esto, con esto, con la computadora, sí. uno se está llevando su oficina a su casa, o se está llevando su oficina sí, claro. a su recámara, o se está llevando su oficina a su comedor, cuando era un, un, un momento eh, donde solamente era para la familia, ¿no? El momento de comer, el momento de ir a dormir. Pero al llevarte esto, te estás llevando tus correos, tu agenda, tu calendario, ¿no? O sea, claro. tus pendientes, tus llamadas, todo. No. Entonces, estás llevando tu oficina a ese lugar que estaba apartado o destinado para descansar. Probablemente antes era mucho más sencillo porque la gente salía a las seis de su oficina, apagaba su computadora y se iba. Claro. Entonces, no tenía el WhatsApp para que le reventaran el WhatsApp a horas que no tenían. Y era mucho más fácil. En este momento, esta generación nos cuesta mucho trabajo. Y se lo digo desde una experiencia personal. Claro. Yo, para mí es muy difícil el descanso del que él habla, de, del, del parar un día, porque siento que mi cerebro nunca puede parar. <risa> y he encontrado que realmente mi manera o mi momento de descanso es ese momento en el que voy a la presencia de Dios y en el que me rindo delante de la presencia de Dios. Es ahí donde verdaderamente descanso y es el único momento de mi vida donde logro callar.
0: Desconectarte. Mi
1: cerebro, donde logro callar mis emociones, donde logro simplemente descansar en él. Es y, el único momento. Y
0: para poder entender un poco más hay que ver qué, qué significa el descanso de Dios, uh -huh. o cuando hablamos de descanso en Dios, qué significa, y, y para los que toman nota, póngala ahí, es, es muy sencillo explicarlo, es simplemente entregarle a Dios el control absoluto de nuestra vida, el control absoluto de nuestro destino, es poner literalmente nuestras cargas, es poner literalmente nuestros afanes, nuestras preocupaciones en sus manos, porque la, la, Biblia, la Biblia habla de esto, eso realmente es tener paz, en el momento que tú entras en un ámbito de adoración, al final del día lo que haces es quitar como todo de tu mente, o sacar todo de tu mente y enfocarte tu mente en Dios, sí. y en ese momento viene un momento de paz, ¿Por qué? Porque le estás entregando todo lo que eres, todo lo que tienes, y aún todo lo que cargas a Dios. Sí. Entonces, por eso es que viene paz, y es bien interesante entender esto, porque la Biblia habla de esto. Eh, primera de Pedro 5, 6 y 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque él tiene cuidado de nosotros. Lo voy a repetir, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Eh, yo voy a soltar una revelación ahorita y con eso yo me voy a ir a dormir. Ok. Eh, eh, ah, ¿Cómo le explico esto? Humillados. Hay que ser humilde para saber recibir una persona que no es humilde nunca puede recibir nada uh -huh. no hablo que dios no le dé nada sino no puede recibir porque cree que no necesita nada no sé si me estoy explicando uh -huh. una persona que no es humilde cree que no necesita nada de dios cuando la biblia dice humillados es porque dios dice tienes que venir con humildad reconociendo que necesitas algo de mí y en ese momento que tú te humillas y entras en mi presencia, toda tu ansiedad y toda esa carga la voy a quitar. Eh, hay mucha gente que le es muy fácil dar, pero le es muy difícil recibir. Ok. Y eso es por humildad. Porque, y conocemos mucha gente muy generosa y que no le cuesta dar, uh -huh. pero le cuesta recibir. Uh -huh. le, le quieres dar algo y, no, ¿Cómo crees? ¿Por o, qué le cuesta? O hasta
1: eso? te da miedo hacerlo, ni siquiera te atreves o a hacerlo. O hasta te da
0: miedo hacerlo. Porque crees
1: que se puede ofender, que se puede enojar. Que, claro. Que pensaría que por
0: qué. Eso es una señal de soberbia. Uh -huh. Por eso la palabra de Dios dice, humíllate, porque en el momento que nos humillamos a Dios, en el momento que venimos humildes a Dios, diciéndole, Señor, necesito de ti, en ese momento Dios puede darnos lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere darnos? Ahí dice la palabra de Dios, Dios quiere darnos una paz sobrenatural y quiere quitar toda la carga y toda la ansiedad de nuestra vida.
1: Sí, Pero ahora que, que el pastor está diciendo la palabra paz sobrenatural es que no es la paz que, que realmente nosotros conocemos. Claro. Y hay demasiados versículos que hablan de la paz y del descanso y, y no es la paz como nosotros la conocemos porque el hombre siento que su paz está completamente relacionada a lo que tiene y a lo que no tiene.
0: Y eso. O sea, Así es.
1: si no tengo, o si me falta, o si hay deudas, o si necesito, entonces no tengo paz. Sí. Pero si tengo, entonces siento paz. Pero no es la paz de la que habla la Biblia.
0: Sí, porque la paz al final del día está sujeta a una posesión. Entonces, en el momento que pierdes esa posesión, vamos a decirlo, tengo una buena economía, tengo paz. Sí, 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 si tengo econom... trabajo, tengo, tengo trabajo, trabajo, Pero no tengo trabajo, se me va la paz. Entonces, tu paz estaba relacionada a algo movible uh -huh. o algo que constantemente se está moviendo. Tú mañana puedes quedarte sin chamba porque va a venir otra cosa mejor o se puede mover tu economía o simplemente la economía del mundo se movió. Uh -huh. Lo que vivimos ahorita con el, con el COVID, la economía del mundo se movió y ¿qué? Entonces, ¿tu paz también se va a mover o qué va a pasar?
1: Sí, eh, y tengo una bomba exactamente de lo que acabo de decir para la gente que anota y, lo, y si lo quieres subrayar, circular, Poner de fondo de pantalla, como siempre decimos, hacer una imagen eh, en internet es tu paz no está en función de lo que tienes o no tienes, sino en función de lo que crees.
0: Wow. wow. O sea,
1: eso puede ser un mantra, ¿no? Sí. O sea, algo que realmente tenemos que repetirnos: es mi paz no está determinada por lo que tengo o no tengo, mi paz está determinada por en quién creo, y en lo, lo que, que creo. creo.
0: Sí, en tus convicciones.
1: Y eh, Filipenses 4.7 habla exactamente de esa paz, que es la paz, que decía el pastor, la paz sobrenatural, o lo que la Biblia dice, la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Sí. No es una paz que está relacionada con cosas naturales, o relacionada con nuestro razonamiento, o que está limitada, y lo voy a leer en la versión NTV, que es Nueva Traducción Viviente, porque, sí. porque nunca lo había leído en esa versión, y fue impresionante lo que dice ahí. Entonces, Filipenses 4.7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente wow. mientras vivan en Cristo Jesús.
0: Sí, mientras tu fe esté en Cristo.
1: Si lo pueden buscar en NTV y lo pueden leer realmente así, porque muchas veces eh, hay gente que se lo sabe de memoria, Filipenses 4:7, sí. pero en esta versión lo lleva como mucho más profundo. Lo voy a leer otra vez. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, ahí está la instrucción, ahí está la manera de tener la paz sobrenatural, vivir en Cristo. Yes. Vivir en
0: Cristo. Y, y vamos a empezar por ahí. Okay. Voy a tomar eso. Eh, ¿Cómo entrar en la paz sobrenatural? Ya tocaste uno de los primeros temas, o el primer eje clave, que es vivir en Cristo, o estar en Cristo, el segundo eje clave para poder entrar en la paz sobrenatural es entregar nuestras cargas a Cristo, uh -huh. eh, la palabra de Dios dice, echar vuestra ansiedad, no, no dice, mucha gente cree que, que Dios va a tomar nuestras cargas, no. pero no, hay, es más, le voy a decir algo, las cargas son de usted, no son de Dios, y Dios no es un ladrón para robarle sus cargas. Usted tiene que entregar voluntariamente sus cargas a Dios. Y ahí cambia completamente la ecuación. Porque mucha gente dice, es que llego a la iglesia y me siento bien. Claro, porque estás en la presencia de Dios, pero salgo y me siento otra vez cargado. Es porque no le has entregado esas cargas a Dios. Entonces tenemos que entregar nuestras cargas a Cristo. A, a, a Cristo. Y Cristo lo hizo. Y lo hizo en, en un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní eh, es el campo donde se prensaban las aceitunas para extraer el aceite es un lugar de aceitunas literal y es un lugar de mucha presión, presión. Eh, el, la cumbre de presión de Jesús fue en ese lugar en, en, en Getsemaní y la palabra de Dios dice en Lucas 20, 22, 41 y 42 pues de rodillas lloró diciéndole padre si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, en Getsemaní es donde Jesús le entregó sus cargas al Padre. Eh, lo voy a repetir, puesto de rodillas, Jesús oró diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya». Entonces Getsemaní es un lugar, vamos a decirlo, así, un lugar de presión, pero también en ese lugar de presión es donde Jesús se entrega las cargas y nos deja una de las señales más claves en la Biblia y una de las claves en, para, para una vida espiritual fuerte y es que en medio de la presión es el momento o la presión es una señal de que es momento de ir corriendo a entregarle tu carga a Dios. Porque esa misma presión, si no la destapas o si no la alivias, esa misma presión te va a aplastar o te va a matar, o te va a terminar enfermando.
1: Tengo una frase matona que resume lo que él acaba de decir sí. y es, ningún esfuerzo por aliviar el dolor, la presión, la preocupación, funciona tanto como la total rendición a Dios. Y es exactamente lo que hizo Jesús. Sí. O sea, no intentó ya hacerlo en sus fuerzas, no, no intentó eh, soportar más el claro. dolor. No dijo, ah, este, me voy a quedar con el dolor y lo... No, sí, es la total... simplemente entendió que hay un intercambio, y yo lo veo así, es un intercambio en donde tú te rindes o donde entregas la carga, y en eso viene la paz.
0: Y, y, y si lo ponemos por puntos, dijimos, número uno es estar en Cristo, vivir uh -huh. en, en Cristo, número dos es entregar nuestras cargas, número tres lo acabas de decir rendir nuestra voluntad, ¿no? Sí. Eh, creo que muchas veces el entregar, muchas veces le queremos entregar nuestras cargas a Dios, o le entregamos nuestras cargas a Dios, pero queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, ¿no? Y dice la, la voy a seguir como en el tema de Getsemaní, porque Jesús estaba ahí, Jesús sabía que iba a morir en la cruz, y Jesús podía haber dicho no, y, y es más la palabra, y dice, después en el 44 sudó grandes gotas de sangre, que rodearon su rostro hasta caer en la tierra, o sea, estaba en el máximo nivel de presión, pero en ese máximo nivel de presión, él rindió su vida al Padre, él rindió su voluntad al Padre, y así pudo ver la, el, el propósito de su vida cumplido. Y mucha gente dice, no, pero entonces, ¿por qué murió? Espérate, igual el proceso fue horrible, la muerte en cruz, pero después de tres días, resucitó, y no solamente resucitó como cualquier hijo de vecino, resucitó arrebatándole las llaves al diablo, ganando el imperio de la muerte, y resucitó con redención, o sea, en, 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 con, con victoria, con una victoria total. Entonces, a lo que voy es, muchas veces no entendemos que el rendir a nos, nuestra voluntad a Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida porque él conoce el futuro, él sabe lo que va a pasar, y dice la palabra de Dios, que lo que viene delante de nosotros, es brillante, es mucho mejor, que la voluntad de Dios, es mucho mejor que nuestra voluntad, que las cosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida, son mucho más grandes que lo que nosotros mismos podemos imaginar, por lo tanto, el satanás siempre quiere engañarnos a decir, no, es que no rindas esto, es que no hagas esto, es que no creas, es que no entre a tus cargas, sigue cargando tú, sigue controlando todo tú, porque no, no, porque Satanás sabe, que si nosotros podemos ver lo que está en futuro, vamos a rendir completamente nuestra voluntad a Dios, y vamos a poder entrar en nuestro propósito.
1: Hay un ejemplo sumamente visible es que yo soy una persona muy visual, de lo que es realmente rendirte y una vez lo escuché del apóstol Rini y, y ahí entendí todo la verdadera rendición y piense en un momento en un hielo piense que tiene un bloque de hielo en su mano o piense que aquí hay un bloque de hielo cuando realmente y hasta se me pone <risa> siento la presencia de Dios con decirlo eh, cuando realmente uno se rinde a Dios es como la gotita de agua que cae sobre el bloque de hielo cuando el bloque de hielo se está derritiendo okay. o sea, esa gotita de agua se, se deja ir sí, sí, no, sí, no, o, o. sí, 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 sí sí, claro, cae es, libre libremente se rindió, o sea, libremente descansó, libremente es como que el bloque de hielo es Dios y nosotros somos esa gotita de agua que dice me sí. rindo, o sea, realmente me rindo, realmente me dejo llevar, sé que mis fuerzas no lo puedo hacer, entiendo que te necesito, y entiendo que solamente hasta ese momento va a haber un intercambio donde voy a poder sentir una verdadera paz mientras más controlemos solamente piénselo así, más tensión hay en nuestra vida, sí, claro. más fuerza por, por retener, por controlar por hacer, por avanzar por, por intentar hacer las cosas en nuestras fuerzas y mientras más soltamos o mientras más dejamos ir, más liviano está nuestro cuerpo más descanso podemos experimentar más saludables estamos y es esa es la verdadera rendición como, como, como fluir, por así decirlo sí,
0: y, y es que Jesús habla y dice que el yugo de este mundo es igual a opresión entonces, es esto, entre más, entre tú estés con ese yugo, el yugo, cuando habla la Biblia de yugo, es, ponga en su mente, a ver si, si lo logro explicar, eh, hay, hay, en el campo, muchas veces se usan bueyes para jalar el arado, entonces lo que hacen es, tienen una cosa aquí, de madera, de madera eso se llama un yugo, entonces ellos usan eso y jalan el arado, el arado, normalmente los yugos son muy pesados, por eso la palabra de Dios dice, Entrega tu yugo, el yugo del mundo es pesado, pero mi yugo es liviano. Eh, si tú haces mi voluntad, o sea, claro, tenemos un yugo nosotros que es el yugo de Dios, que es la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios, que son los mandamientos de Dios, mm -hmm. que es hacer lo que él nos vida que hagamos. Pero dice la palabra de Dios, ese yugo es fácil, ese yugo es ligero, ese yugo, pero, pero para poder pero ese yugo es voluntario, el yugo del enemigo no es voluntario, el yugo del enemigo el enemigo te lo pone, tú abriste una puerta y el enemigo te lo pone, pero Dios no te lo pone, Dios tú puedes abrir la puerta a Dios y Dios dice yo no te voy a poner ningún yugo, tú tienes que ponerte ese yugo y decidir caminar con él, porque yo no lo voy a hacer a diferencia del enemigo, no y, y, y tomando todo este concepto, eh, la iglesia o una de las señales de los últimos tiempos de la iglesia es que la iglesia tiene que entrar en un descanso porque como dijiste al principio en la presencia de Dios hay descanso sí. y, y, y todo comienza y todo termina como comenzó todo, toda la humanidad comenzó en la presencia de Dios y toda la humanidad va a terminar en la presencia de Dios
1: y la única manera para que realmente la iglesia experimente el avivamiento de los últimos tiempos, yes. es que la iglesia también sepa descansar, sí. no solamente trabajar, 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 porque cuando trabajamos, 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 trabajamos y se lo decimos por experiencia propia y no tomas un momento, un día, <risa> una hora al día, para realmente descansar, hay un desgaste físico, el cuerpo no puede soportar tanto, o sea, sí. hay un límite de tu cuerpo, que si no le das descanso, hay un límite para este cuerpo físico, que si no hay descanso, no, pueden venir pues sí, enfermedades. Claro. O sea, y no vas a producir lo que producirías con un cuerpo descansado. Simplemente piensa en alguien desgastado que viene cargando, que viene jalando, ya no va a avanzar con la misma rapidez con la que empezó. Ahora, si esa persona para y descansa una hora, o si decide descansar ese día y al siguiente día seguir avanzando y seguir jalando o seguir empujando... Uh -huh el rendimiento va a ser diferente
0: eh, un testimonio personal es que hace como tres meses yo me enfermé me enfermé como dos semanas y de verdad estaba, esto, la pastora estaba enojada porque me había enfermado y yo también estaba enojado porque, pero si estamos haciendo tu voluntad pero si hacemos todo lo que nos pides pero si estamos metidos en la iglesia pero si estamos ¿por qué pasó esto? y la respuesta de Dios fue muy sencilla porque rompiste la ley del descanso porque no descansaste punto si no descansas estás rompiendo también porque una también ley, es estás la rompiendo una, un mandamiento, Entonces, así como sí. es, no robarás, es un mandamiento, también el descanso es un mandamiento sí. en Dios, y, y, y la iglesia tiene que entender eso, porque como dijo la pastora, hasta que la iglesia entre en un, en un tiempo de descanso, y sepa descansar, realmente viene un avivamiento, eh, todo comenzó en Edén, todo va a terminar en Edén, todo comenzó en la presencia de Dios, todo va a terminar en la presencia de Dios y cuando vemos a Adán, vemos a un hombre descansado, vemos a un hombre que vivía en un descanso constante. Es que la,
1: puedo relacionar a lo mejor la palabra descansado como despreocupado, porque a lo mejor Exacto, despreocupado, si alguien se acaba de conectar bien. puede relacionarlo con dormir con no hacer nada, como ah, sí. ok, se están refiriendo entonces a no hacer nada, pero entonces ¿cómo van a ver el avimento? no No descanso no significa otra cosa más que soltarle el control a Dios.
0: Sí, no, tú haces lo que tienes que hacer, tú haces tu papel, pero no te preocupa nada, no, no te carga nada, estás suelto, ligero. Estás
1: fluyendo, estás tranquilo, estás ahí, o sea, sigues avanzando, pero realmente estás despreocupado, por así decirlo, yo totalmente poner esa palabra. Y,
0: y quiero usar ahí un versículo y para que te sigas ahí, Hechos 3, 19 y 20, y dice, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, mira esto, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y le envíe a Jesucristo que antes nos fue anunciado. Re regreso a, a un punto que dijo la pastora, la presencia de Dios está relacionada con tiempos de descanso, con tiempos de refrigerio y ojo acá, y la salvación y el arrepentimiento también está relacionado con esto. Una persona, aquí dice la, la palabra, para que sean borrados tus pecados y venga los tiempos de refrigerio. El pecado te hace vivir en un estado constante de ansiedad y es, te hace vivir en un estado constante de, de agobio, es que perdón.
1: Ponga, ponga en su mente... Los momentos donde ha estado en pecado y no sea religioso y crea que es un santo hacerlo, y es un angelito.
0: Vamos a hacerlo muy, muy sencillo, que creo que para que la gente lo agarre así, con el adulterio. ¿Qué es más fácil? ¿Serle fiel a tu esposa o ponerle el cuerno? O sea, una persona que, que, que comete adulterio es mucho más complejo. O sea, vive, ante, vive ansiosa y bueno, escondiendo el teléfono y guardando esto y, y todo nervioso. Yo, yo no sé cómo puede vivir sí. la gente así. Y no tienen paz. Y no tienen paz. ¿Por qué? porque el pecado trae ansiedad, siempre, o la si Biblia dice esto, o la
1: culpabilidad, y es, a ver, la lógica es sencilla, una persona que está en pecado, no puede entrar a la presencia de Dios, y por tal motivo, no puede conocer la paz, wow. y no es que no pueda entrar porque Dios no quiera que entre, sino porque Satanás no le deja entrar, porque muchas veces, y hay una lucha en nuestra mente, cuando hemos vivido en pecado y queremos acercarnos a Dios, muchas veces nos da vergüenza, muchas veces nos da pena, muchas veces decimos con qué cara, y no tenemos paz, aún en medio de la adoración, es demasiado lo que pasa por nuestra mente, ¿no? Yes. Como, eh, la, eh, qué hipócrita, o sea, es, es, es Satanás bombardeando nuestra mente y quitándonos la paz, o, ay, ahora sí ya muy cristiano, ahora sí ya quieres ir a la iglesia, pero ayer, ¿qué estabas haciendo? Y al final el acusador, lo primero que va a intentar también es robar wow. la paz, yes. va a intentar robarnos la paz, entonces... Este versículo es demasiada sabiduría porque cuando estamos en pecado nunca vamos a poder experimentar la paz de Dios. Nunca. Nunca. Entonces la llave es arrepentirnos para poder entrar a la presencia de Dios y ahí encontrar los tiempos de refrigerio. Para entrar a la presencia de Dios y ahí poder recibir la paz. Y, y
0: ahí entra también otra clave que dice eh, para, que vengan los, la, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio de la presencia de, la presencia de, la presencia de Dios y ojo acá y él envíe a Jesús y eso entonces venga Jesús entonces hasta que la iglesia no entre en, un, en los tiempos de refrigerio Jesús viene yes. o vamos a decirlo así los tiempos de refrigerio o los tiempos de vivir en la presencia de Dios aceleran la venida de Jesús por eso es que una iglesia que no sabe entrar en la presencia de Dios, lo único que está haciendo es retrasando la venida de Jesús wow. porque todo tiene que terminar en la presencia de Dios entonces una de las señales entre más fuerte yo puedo decirlo así eh, creo que en este tiempo de pandemia es cuando más fuerte hemos experimentado en la iglesia la presencia de Dios y, y cuando yo veo eso es para mí es una señal de, literalmente que los tiempos se están acercando Lo, el final de los tiempos se están acercando porque entre mayor sea los tiempos de refrigerio, entre mayores sean los, a mí a mí no me gusta mucho decir, es que la maldad del mundo aumentará, sí, ajá, está bien, siempre va a aumentar y al final los tiempos va a aumentar más, pero a mí me gusta mucho más enfocarme o relacionar la venida de Cristo con, con las señales para la iglesia en los últimos tiempos, porque las señales de lo de, de que todo va a quemarse y todo, eso es para los impíos, vamos a decirlo así, pero para nosotros nos tenemos que enfocar en las señales de los últimos tiempos, y una de las señales son los tiempos de refrigerio, una de las señales son la presencia de Dios y el descanso en la iglesia.
1: Y otra de las señales, y por las cuales sí. muchísima gente ora, sí. es la transferencia de riqueza, sí. la restauración de todas las cosas, pero le tengo una noticia, porque el versículo que leyó el pastor, leyó solamente Hechos 3, 19 y 20. 20. Pero si, si usted sí. lee el 21 conmigo, y lo vamos a leer completito para que entienda a dónde quiero llegar, Hechos 3, 19 dice, Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. 21 A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Si usted quiere... Que la transferencia de riquezas venga a su vida.
0: Es la restauración. Si usted quiere la que restauración la restauración, de, restauración familia, de todas
1: las cosas, la restauración de tu familia, de, de tu, tu matrimonio, de lo de que el diablo cinarlas. te robó, de tu propósito, de tu ministerio. Pómale todo. Que todo sea restaurado porque Dios prometió que todo sería restaurado antes de que Jesús venga. Hay una instrucción antes. Arrepiéntanse, entren en la presencia de Dios y reciban los tiempos de refrigerio. Y entonces van a tener acceso a, la, a todas las promesas y wow. señales que hay para la iglesia. Es que,
0: es que... Acabas de decir una clave. Mucha gente piensa que en el momento que su familia sea restaurada, vienen los tiempos de refrigerio. Pero okay. es al revés. Tienes que entrar en los tiempos de refrigerio para que tu familia sea restaurada. En otras palabras, tienes que entregar el control a Dios para que Él pueda restaurar tu familia. Uh -huh. Y es ahí donde voy a tomar esto porque mucha gente dice, es que yo voy a descansar hasta que mi familia esté bien, es que yo voy a descansar wow. hasta que mis finanzas estén bien, es que yo voy, pero espérate, no, 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 es al revés completamente, tú tienes que descansar para que tus finanzas estén bien, tú tienes que descansar para que tu familia esté bien, tú tienes sí. que descansar para que todo lo demás esté bien.
1: Entonces, para la gente que anota, es, es sencillito como la cadenita, es arrepentimiento de nuestros pecados, entrar a la presencia de Dios donde encontraremos tiempos de refrigerio, y entonces vendrán todas las promesas yes. que Dios hizo para la iglesia, la restauración de todas las cosas, la transferencia ah, de riquezas, y la venida de Jesús. Le, Termina le, con le, la venida de Jesús. Le voy a
0: compartir algo bien personal. Eh, hay un empresario muy muy, muy renombrado en México que se llama eh, Elías Ayub, uh -huh. Arturo Elías Ayub. Él es el presidente de... Eh, eh, vicepresidente del grupo Carso, de, de la empresa de Slim. Y una vez le preguntaron a a, a él ¿Qué es lo más importante de la empresa? Uh -huh. Y él contestó una, un, una, un, con la pregunta de una manera que nunca hubiera esperado. Y él dijo, yo soy lo más importante de la empresa. Y si yo no estoy bien, la empresa no está bien. Y si, yo no estoy, y si yo llego de malas, todos los demás están de malas. Porque yo soy la cabeza de la empresa. Uh -huh. Mucha gente no entiende este principio. Y es un principio 100% bíblico. Hasta que la cabeza del hogar esté bien, el hogar va a estar bien. Si la cabeza del hogar no puede entrar en un descanso, no puede entrar en una paz, todo el hogar se va a destruir. Entonces mucha gente está tan afligida por cosas completamente naturales, vamos a decir, finanzas,
1: el COVID, el
0: COVID el, 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 los pagos, eh, las deudas, las deudas la, renta. la renta. Estás tan afligido por eso que no entras en paz. ¿Y qué crees? El no entrar en esa paz hace que no puedas accesar a la provisión divina. Porque Dios necesita okay. que tú estés bien. Dios necesita que tu mamá, que tu papá, que tú, quien sea, estés bien para que todo empiece a funcionar. Dios necesita que estés en paz para que todo empiece a funcionar. Uh -huh. Primero viene la paz, después vienen los recursos. Primero viene la paz, después la restauración. Es el orden que Dios da en hechos. Y, y eso que tomaste creo que puede ser el eje de lo que estamos hablando.
1: Claro.
0: O sea, es que hasta que no entres en paz o hasta que no entres en la presencia de Dios.
1: Siempre creemos que todo es al revés, es al revés. y el reino de Dios
0: sí. es el y reino del mundo que, al revés. Creemos que el dinero nos daba paz como dijo la pastora y todo esto o cre, o decimos lo, lo que le digo, hasta que tenga esto voy a tener paz hasta que tenga mi propia casa hasta que termine pagar la hipoteca no funciona y, así.
1: Y le digo una peor noticia. Puedes tener todas las cosas, pero si no tienes paz, no tienes nada. Y te puedes wow. dar cuenta que pueden wow. llegar todas esas cosas, pero llegaron sin paz. <risa> y que al final eso no te dio paz. No. ¿Y cuánta gente no hemos conocido así? Claro. Dice, hasta que tenga este negocio, ya voy a estar tranquilo. Y llega el negocio y no sienten paz. Sí. Porque la están buscando a través de algo material o algo natural. Sí. Entonces, podemos tener todas las cosas usted piense en todo lo que usted quiera tener en todo lo que usted pueda tener, todo lo que puedas alcanzar lo que ha soñado, puedes tener todo todos los recursos, naturales, materiales financieros, pero si no tienes paz, no tenemos nada es lo mismo que hablábamos del amor Totalmente. y hay un versículo hermoso que en la mañana eh, me apareció en, en un libro que estaba leyendo, y hasta se lo iba a mandar a una persona porque estábamos hablando de que Dios no era un Dios de confusión, y primera de Corintios 14, 33 dice esto pues Dios no es un Dios de confusión sino de paz, yes. Dios es un Dios de paz, otra de las, de la naturaleza, de la esencia, sí, de de la ADN Dios de Dios. Es, del ADN es paz, entonces al momento de nosotros ir a intimidad con Dios, de eso tenemos que tomar, de eso tenemos que recibir, yes. y creo que una de las mayores evidencias de la lejanía que tenemos de la presencia de Dios es la preocupación, el estrés, la angustia, son evidencias, ahí, tangibles, visibles, que muestran que estamos lejos, que a lo mejor tú oras, y a lo mejor crees que estás cerca, pero esto hoy te está diciendo, estás lejos, estás lejos de su presencia, sí. no estás entrando de la manera correcta, cambia la estrategia, como el pastor ayer decía, cambia esa estrategia, si estabas orando de una manera, a lo mejor no es la manera, a lo mejor, no sé, pero si, si no hay paz en tu vida, no tiene sentido, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 14, 33, que Él es un Dios de, de paz. paz, no de confusión, no de angustia, no de preocupación, Él es un Dios de paz.
0: Eh, tomando eso, vamos a hacer un test sencillito, y, y, y ahorita la pastora que siga, yo voy a tomar esto rápido, y la pastora cierra. Va. ¿Cómo, ¿Cómo saber que estamos en el descanso de Dios, o cómo saber que estamos en la presencia, o en el ámbito de descanso en su presencia? Okay. Para los que toman nota, número uno, porque tenemos paz. Es la primera, lo que, justo lo que estabas diciendo ahorita. Eh, la, la Biblia dice en Filipenses 4.7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Número uno, póngala ahí, porque tenemos paz. Número dos, porque adoramos a Dios. Una persona que adora a Dios o la adoración real y genuina a Dios es una señal de que estás en un descanso en Dios claro. ¿por qué? porque la adoración surge desde un ámbito de intimidad pero también surge desde un ámbito de agradecimiento Entonces, y también cuando...
1: surge desde
0: un lugar de descanso y también surge desde un lugar de descanso es una persona que no entra en ese lugar de descanso una persona que, que siempre está viviendo en un ámbito de necesidad no puede adorar es una persona que está viviendo siempre en un ámbito de agradecimiento o de gozo, puede, como o de gozo ayer. puede adorar entonces la adoración a Dios es la segunda señal de que estamos en paz puedo
1: decir un versículo para claro. esto? hay un versículo hermoso que habla eh, de lo que él está diciendo Salmos 46 10 y realmente Salmos lo escribió David el gran adorador yes, que sirve. dice estén quietos y sepan que soy Dios Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra.
0: Tomo ese versículo.
1: Okay. Es
0: estar quietos. Saber estar quietos. Sí. Eh, a mí me da mucha risa. Las personas que son súper... No, y es que tengo que hacer. Y es que tengo una, no, y, o están adorando,
1: pero su mente... Su mente está, está en
0: pensando en tres cosas. los
1: frijoles. ¿Y qué tengo que hacer ahorita? Y entonces la gente... Y entonces si me llaman y entonces no, ya me mandaron el correo.
0: estar quietos. Mejor no adore. Eh, a, a, pero a mí me da mucha risa. Gente en domingo, recibiendo llamadas, eh, mientras estás comiendo, sí. mientras estás eh, con los viendo películas, ¿no? Uh -huh. No, espérate, espérate, tranquilo, aprende a descansar. Una persona que está en el ámbito de descanso puede estar quieto, uh -huh. porque la palabra de Dios dice, estar quietos y conocer que yo soy Entonces, Dios. Entonces el candado
1: es que si sabes quién es Dios, puedes estar, puedes estar quieto. Pero si no sabes quién es Dios, no puedes, no estar, puedes estar, quieto. estar quieto. Y te voy a
0: dar todavía un secreto más. Muchas veces en la quietud es donde Dios habla más claro cuando usted está quieto. Entonces, hay veces que estás estás hablando tanto y estás en tanto movimiento y en tanto rush que no escuchas la voz de Dios. Sí. Y es hasta que el momento que estás quieto que dices, "A ver, voy a estar quieto." voy a tratar de conocer a Dios, voy a querer escuchar a Dios, y ahí dice, está quieto, y conocer que yo soy Dios, seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces, en otras palabras, también Dios está hablando que en la quietud conocemos a Dios. Claro. Que hay un ámbito de Dios que se revela en la quietud, que se revela en ese descanso. Eh, número cuatro, para que no me lo robe la pastora, eh, una persona que está en el descanso de Dios o que, que está en la presencia de Dios, en el descanso sobrenatural, es una persona que percibe el mundo espiritual, eh, uh -huh. que tiene una, per, o sea, percibe lo que está pasando alrededor. Pues
1: es que estás, con, o o sea, sea, estás, estás consciente, consciente, estás claro. pendiente, estás al tanto de eso. Y,
0: y le voy a decir el secreto de esto, y para los que toman nota póngala ahí con rojitas, con negritas y con todo, el estrés bloquea nuestros sentidos espirituales sí. y el estrés sí. te limita a solamente percibir lo natural, porque el estrés está basado en lo natural y no en lo espiritual wow. entonces, eh, en otras palabras el estrés te lleva de ser un hombre espiritual a ser un hombre natural y es lo que Satanás quiere el Reducido. estrés te lleva a reducirte a tierra y Ay. es ahí donde Satanás te come, en el momento que te redujo a tierra, en el momento que te redujo a alguien natural porque en el momento que tú estás en un ámbito espiritual, no puede ser alimento de la serpiente. Porque la serpiente no come espíritu, la serpiente come tierra. Y el estrés lo que hace es bloquear nuestros sentidos espirituales, la ansiedad lo que hace es bloquear nuestros sentidos espirituales, limita nuestros sentidos espirituales y comenzamos a dejar de ver. Por eso es que una persona que está en ansiedad y en un estrés constante, no puede ver salida, no puede ver soluciones en ningún lado, no puede ver... Eh, eh, nada, ¿no? La palabra de Dios dice en Isaías 10:27, Isaías 10:27, acontecerá, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cervix y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Wow. O sea el yugo del mundo se va a pudrir a causa de la unción Amen. por lo tanto, ¿qué es lo que quiere Satanás? es a través de ese yugo llames estrés, llames matar ansiedad la matar la unción o bloquear la unción, porque es a través de la unción que usted ve en el mundo espiritual es a través de la unción que vemos el mundo espiritual entonces en el momento que Satanás bloquea la unción, bloqueó tus sentidos espirituales y en ese momento no percibes el mundo espiritual, una persona que no percibe el mundo espiritual, es una persona que no conoce el descanso de Dios Finito. finito, en este momento de pandemia es donde, Dios va, es donde Dios quiere restaurar la paz más fuerte que nunca Claro. porque ese es el diferenciador de los, de, no voy no, a no decir la palabra hijos ese es el, la, el diferenciador del remanente
1: ¿Qué, Perdón. si hoy nosotros le preguntamos ¿qué te diferencia de tu vecino? ¿qué te diferencia de tu jefe? ¿Qué yes. te diferencia de tus amigos que no conocen a Dios? O sea, piensa en gente inconversa. ¿Cuál es tu diferenciador? Y a lo mejor decir, no, es que soy hijo de Dios, no, es que eh, Dios me ha bendecido en las finanzas, no, es que, y a lo mejor va a tener muchas otras cosas, pero a lo mejor la respuesta puede ser tan sencilla como decir que durante todo este tiempo he permanecido en paz.
0: Sí. No aún bien. cuando
1: vi gente corriendo con caretas, con mil cubrebocas, con gel, sanitizándose todo su cuerpo, aún cuando vi gente aterrorizada por salir de su casa, aún cuando vi gente eh, mordiéndose las uñas para pagar la renta, empeñando a lo mejor sus cosas, puedo decir que mi diferenciador es que en todo momento Dios me guardó en paz. Y a lo mejor sí hubo un día que no había para la renta y tuve que orar y tuve que clamar y Dios sí. hizo un milagro, o a lo mejor en el trabajo. Pero en todo ese proceso, la paz no se fue. Yes, y ese es nuestro diferenciador y realmente es visible. O sea, si es algo que tiene que diferenciar remanente, que la gente diga, pero ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Pero por qué estás así? Y a Geo 2.9, mucha gente habla de esto, de que la gloria primera y la gloria postrera, pero muchas veces, no, como siempre digo, no, no se van y leen más abajito de lo que dice Entonces, a Geo 2.9 dice... Y habla de, de los últimos tiempos también. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero, ¿qué dice después del punto y coma? Y daré paz, paz. en yes, este sir. lugar. Entonces, la gloria postrera tiene una característica que trae paz, paz. sobre un lugar trae paz, la gloria ha venido sobre esta casa, la presencia de Dios ha bajado los cielos se han abierto, pero Dios está trayendo paz, y no es que vayamos y nos tiremos a la cama y dejemos de compartir de predicar, de evangelizar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer sino como dijimos y repetimos y repetimos y repetimos, que realmente descansemos en Dios y realmente nos rindamos por completo a Dios, Salmos 127 2, y es que hay mil versículos que hablan de descanso y de paz, dice eso es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la Así mañana es. hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados sí. y yo no sé usted pero yo sí puedo levantar mi manita y decir yo creo que yo soy de, de, de los amados de Dios y si usted lo cree levanta ahí su manita y di yo soy de los amados de Dios y si la palabra dice eso Dios da descanso a mi vida y no, no de nada va a servir que me levante, porque tampoco dice te dice un flojo, ¿eh? porque hay miles de versículos sí. que Dios habla de los holgazanes y de los flojos y de cómo Dios odia eso, entonces no confunda, ni se equivoque, sino dice, de nada sirve, de nada te va a servir si no estás entrando eh, en un tiempo de descanso, no estás recibiendo el descanso del que viene de Dios. Amén. Y para cerrar, eh, hay una oración que vamos a hacer todos juntos, eh, solamente quiero decir algo, Eclesiastes 3, del 1 al 8, y es de mis libros favoritos, Ecclesiastes 3.1 mm -hmm. empieza diciendo que tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de guerra, ta, 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 pero todo eso termina diciendo y tiempo de paz. Sí. Y entonces, si usted se pone a pensar y a preguntarle a Dios y a reflexionar y a buscar revelación en eso, te das cuenta que Dios hace que todo concluya o todo culmine Con en paz. paz. Si sí. no termina en paz, no es de Dios. No es de Dios. No es wow. Dios. Yes. Todo lo que re se resume en paz es Dios.
0: Wow.
1: Repita y, y ahí, todo, tiene, repita y ahí resumen, tiene una clave, paz, porque para luz. mucha
0: gente nos pregunta, dice, ¿cómo sé que esto viene de Dios? Wow, ¿Cómo sí? sé que, que lo que estoy haciendo está de acuerdo a la voluntad de Dios? Es que si el punto, el, el puerto final, vamos a decirlo así, no o el destino final es paz, es de Dios. Pero si el destino final no es paz, no es Dios. cuidado, no es Dios, si estás haciendo la voluntad de otra cosa que sí la tuya, la, la de la tuya, la de, de tu carne, la de Satanás, la de todos, pero la de Dios no es.